Ok. Donc, bienvenue à Gaël et Alexis de eFoundation. Donc, je suis enchantée de, vous, de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Euh, on est à quelques jours de pouvoir euh, lancer euh, un projet commun, donc à savoir le fait euh, d'avoir Fairphone 3 disponible pour les consommateurs en Europe euh, avec votre système i. E. Et donc l'objectif de notre discussion du jour, c'est de pouvoir comprendre un petit peu euh, votre projet et sur en quoi euh, on pense que, 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 que ça puisse être très intéressant pour, euh, pour les utilisateurs en Europe. Euh, donc, je suis Agnès, je travaille chez Fairfun, je travaille euh, à l'IT, j'ai un background de développeur, je suis plutôt euh, développeuse euh, back-end, mais je travaille également avec euh, l'équipe Fairfun 2, euh, qui fait en sorte de, de, euh, de faire durer euh, ce téléphone euh, longtemps, et notamment euh, d'un angle software. Comment faire en sorte euh, de faire des mises à jour Android sur un téléphone qui a 5 ans, etc. Donc la longévité logicielle, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc aujourd'hui, je suis avec Gaël et Alexis. Je vous laisse vous présenter, Gaël. Je te laisse te présenter en premier. Oui, euh, donc en deux mots, euh, je m'appelle Gaël et je suis un entrepreneur dans le monde IT et euh, j'ai à mon actif plusieurs projets open source, dont Mandrake Linux il y a quelques années déjà. Et euh, je ne m'étends pas plus pour l'instant, je laisse Alexis se présenter. Et donc Alexis, bonjour Agnès, merci pour cette invitation. Euh, donc moi je, je, je travaille donc dans le projet i e sur la partie vente, marketing et, et opérationnelle. Euh, J'ai un background plutôt euh, commercial, euh, donc rien dans le développement, je ne suis pas le, le technicien du groupe. <rire> euh, et je suis très content de pouvoir euh, parler de Fairphone et de i e aujourd'hui. Cool. Alors, moi, je me souviens de Mondrak. Euh, on a à peu près le même âge, je pense, tous les trois. Et euh, j'ai commencé à utiliser Mondrak dans des centres sociaux quand il fallait, en fait, quand j'avais une vingtaine d'années, quand il fallait faire découvrir Linux à des gens qui n'étaient pas forcément très techniques. Euh, Mondrak est devenu une solution euh, évidente pour euh, la bande d'amis que j'avais à l'époque, très orientée Linux, parce que c'était une des premières euh, distributions Linux qui, par défaut, avait une interface, avait une interface graphique pour l'installation et pour les settings, etc. Euh, comment t'es venue cette idée, en fait, Gaël Pourquoi tu t'es dit, à un moment donné, ouais, la commande line, c est, c est, ça suffit, j'ai envie de me orienter sur quelque chose de plus euh, sympa pour les utilisateurs Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, en fait Alors, ce qui m'a poussé à faire ça... Euh... Bon, il y a plein de raisons, hein, mais euh, une des raisons, c'est que moi, j'étais euh, super fan de Linux. Euh, J'utilisais depuis déjà un petit moment. Euh, et, et je trouvais que les systèmes d'exploitation de l'époque euh, grand public étaient, euh, étaient vraiment euh, nuls. Euh, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'avoir un système aussi puissant que Linux, aussi stable, euh, aussi euh, virus-free, euh, bug-free, etc. Mais à la fois, il sera accessible pour... Euh, je me souviens, j'ai un frangin qui était journaliste à l'époque. Euh, il n'est pas du tout tech et il avait besoin d'un OS et, euh, et, euh, ou mes parents, etc. Et euh, je me suis dit, ça serait bien d'avoir le, le, le tout euh, totalement intégré, euh, l'OS et l'interface graphique, parce qu'à l'époque, Linux, c'était que de la command line. Et que, moi, j'étais un, un gros fan d'interface graphique. J'ai toujours été un gros fan d'interface graphique. Euh, depuis toujours, euh, j'étais fan de Next Step, j'étais fan d'un truc qui s'appelait GeoWorks Ensemble, il y a très longtemps, je ne ouais. sais pas si euh, ça dit quelque chose. Ouais. Et, et, euh, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait mettre une bonne interface graphique Parce qu'il en existait hein, déjà, mais sauf qu'il fallait les installer, les lancer à la main, etc. Enfin, c'était vraiment le truc euh, pour jouer. 
Et est-ce qu'on pourrait avoir les deux Et tu installes et tu as déjà l'interface graphique qui est là. Tu peux utiliser ton truc avec tous les logiciels à l'époque, euh, navigateur web, euh, client mail, etc. Tout, tout déjà disponible. Donc beaucoup plus orienté euh, déjà grand public euh, dans l'idée et simple d'utilisation. L'idée, c'était vraiment... Euh, Easy to use, ready to use, etc. Et on va en reparler, hein, parce que vous allez présenter euh, plus en détail votre projet, mais direct, j'ai vu ce point commun entre I e et euh, Mandrake. Quoi. Le fait de vouloir rendre accessible un outil, des outils euh, informatiques alternatifs euh, au grand public. Oui, alors... Oui, alors avec un petit bémol, c'est que Android, c'est déjà grand public, euh, normalement, à la base. Euh, donc on a, on a, par contre, on a une, une orientation, une couleur, une teinte beaucoup plus euh, protection des données personnelles, donc privacy en anglais, euh, privacy by design. Euh, donc l'idée, c'est vraiment d'offrir un système qui est beaucoup plus euh, euh, protecteur et respectueux de la vie privée des gens. Euh, et donc on commence à, par euh, complètement dégoogliser le, le système et à la fois qu'il soit utilisable par euh, tout un chacun. Parce qu'il y, y a des... On a vu de plusieurs initiatives euh, sur le mobile, des alternatives mobiles ces dernières années, euh, qui sont bien connues, hein, Firefox OS par exemple, ou Boom to Touch. Boom to Touch, ouais. Qui sont des trucs super, euh, mais... Euh, deux, deux, deux petits défauts à mon avis, enfin, deux, deux, c'est pas des défauts, mais en tout cas, c'est des, des particularités qui font que elles sont difficilement accessibles pour le grand public. C'est que euh, déjà, ça supporte pas beaucoup de matériel de, de téléphone la plupart du temps, euh, et puis euh, on a un problème d'accès aux applications sur ces deux plateformes. Euh, on ne peut pas euh, faire tourner sans les émuler, donc avec des problèmes de compatibilité, de puissance de calcul, on ne peut pas faire tourner des applications mobiles courantes que tout le monde a, 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 a l'habitude d'utiliser. Après, on peut discuter, est-ce que c'est -ce est une bonne chose que tout le monde utilise WhatsApp, Facebook, euh, euh, je sais pas, Waze, etc., etc. Donc probablement pas, mais n'empêche que c'est un fait. Aujourd'hui, il y a énormément de monde qui l'utilise, donc que si on veut convaincre euh, le plus grand nombre euh, d'aller vers un truc plus éthique, il euh, bah, faut commencer euh, par leur offrir une base de système qui soit beaucoup plus saine, mais à la fois, il faut leur permettre de continuer à, à avoir certains usages euh, qu'ils ont déjà. Moi, je sais que ma mère, si demain, je lui dis euh, qu'elle veut plus utiliser WhatsApp, ça va lui poser un énorme problème. Et pourtant, WhatsApp, c'est vraiment pas une application très vertueuse, à mon avis. Euh, donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'offrir un truc qui soit beaucoup plus sain, donc on va vers le mieux, on offre un, un système qui est vraiment dégooglisé, on informe les gens sur les trackers dans les applications, etc. Il faut qu'ils utilisent les applications en, en sachant ce qu'ils utilisent, en sachant ce qu'il y a dedans, et, et, mais à la fois en leur laissant cette possibilité de, de rester compatible avec toutes les applications mobiles, la plupart en tout cas, qui existent déjà. Ouais, donc ça explique un peu le choix Android quoi. Le oui. fait que, tu, euh, que, que vous ayez choisi Android, ça permet de ne pas perdre en fait, ta mère <rire> et tous ses utilisateurs. Oui, c'est ça. Mais, mais pas seulement. Il y, a aussi le, il y a un point qui me semble aussi assez intéressant, c'est sur la... Je sais pas comment on dit sustainability, le, ouais, développement durable. Développement durable. Aujourd'hui, on supporte euh, le community build, hein, la version communautaire totalement open source, etc. Il y a plus de 90 modèles de smartphones qui sont supportés. Et dedans, on a des smartphones, tu as encore des processeurs 32 bits, typiquement le S4 Mini, 
Euh, et c'est juste dingue parce que moi j'en ai un là. Et déjà le format est génial, c'est du 4 pouces, 4 pouces et demi, je sais pas. Euh, donc ça devient très rare. Et... Mais il tourne super bien le truc, alors qu'il a... Il a 7 ans. Il ah a mais 7 carrément, ans. ouais. Et, et... et, et ça ouais. c'est un truc aujourd'hui, tu vois. Euh, c'est la course, les constructeurs ils font la course. Euh, au smartphone avec euh, une caméra en plus enfin, on voit des smartphones il hein, y, y a quatre caméras derrière maintenant il enfin, y a toujours un petit truc qui fait que faut, faut que le smartphone sorti il y a un an il soit désuet presque pour, euh, pour encourager les gens à racheter un autre euh, nous un, on trouve ça complètement dingue alors qu'il bah, y a des machines qui ont 7 ans qui tombent très bien euh, avec, avec iOS donc, euh, donc voilà c'est ouais, carrément aussi, euh... et c'est là que je vois un, un, un point commun très fort avec Fairphone hein. c'est-à-dire que nous notre objectif c'est de changer les, le l'industrie électronique en justement euh, construisant un téléphone qui soit durable que les gens puissent garder longtemps euh, là où je travaille l'équipe avec laquelle je travaille là sur Fairphone 2 donc le téléphone a 5 ans on essaie de, de, de toujours le maintenir de faire des mises à jour logicielles etc euh, et c'est vrai que c'est par là que ça commence quoi si, si on construit des devices si on permet de proposer à des gens d'utiliser des devices qui durent, il y aura ouais. forcément moins de déchets électroniques, etc. Quoi. Euh, après, ouais, ça pose plein de questions. Hein, parce que nous, les, questions, les, les, les problématiques qu'on a, c'est comment on fait pour maintenir un OS Android quand on n'a plus le support, de, le support de Qualcomm. <rire> euh, donc, il y a des vrais challenges techniques. Et c'est vrai qu'il y a matière à investiguer ce genre-là. Et à trouver des alternatives qui fonctionnent. Donc, il n'y a pas que... Donc, ce que je trouve intéressant dans votre projet, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que l'aspect dégooglisé, il y a aussi l'aspect longévité software qui permet de, de, de faire un, ouais. ouais. C'est un ensemble. La proposition, c'est vraiment d'allier de, de, cet aspect privacy, plus protecteur des données personnelles, et puis un côté beaucoup plus vertueux sur des valeurs, je pense, qui, qui sont très dans l'air du temps, dans le monde, en tout cas en Europe, euh, je pense. Alexis, je t'écoute, excuse-moi. Non, 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 il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai, vrai qu'on voit, il euh, y a une dynamique qui est assez euh, proche, parallèle et qui s'entrecoupe se, qui énormément. Euh, et d'ailleurs, depuis qu'on a lancé le projet, depuis qu'on qu arrive à être en contact avec euh, beaucoup plus de monde, on voit que la majeure partie des utilisateurs euh, d'iOS aujourd'hui, et même de ceux qui sont intéressés, ils ont effectivement ce besoin de respect des données personnelles, mais ils cherchent aussi... Euh, du matériel qui va durer plus longtemps, qui est réparable. Euh, ils, ils partagent les mêmes principes en fait. Donc ils, ils, ils veulent limiter leur empreinte non seulement sur la partie soft et sur la partie hard. Et ils ont vraiment une approche de la technologie qui est assez, euh, qui est assez différente, qui est plus, euh, on va dire, euh, économe. Euh, et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de ces, de ces personnes-là. Euh, qui voudraient pouvoir réparer leur téléphone, qui voudraient pouvoir euh, mmh, le conserver plus ouais. longtemps. Mmh. Et, et, et euh, ils sont pris d'une certaine manière dans l'engrenage que tu euh, on parlait il y, a, il y a quelques secondes, l'engrenage de, de, bah, des fabricants qui doivent toujours euh, vendre plus, donc lancer des nouveaux, des nouveaux modèles. Euh, alors que euh, quand les, les premiers euh, smartphones ont été introduits il y a, il y a un peu plus de 10 ans, bah, ils avaient pratiquement tous une batterie euh, qu'on pouvait euh, Oui, retirer. les Dalton, bien sûr. Ouais. Ouais. Exactement, qu'on pouvait, qu pouvait changer. Et aujourd'hui, euh, ben, à, part, à part quelques produits qu'on peut compter sur les doigts de la main, euh, tous ont des batteries qui, qui, sont, euh, qui sont fixes, qu'on ne peut, euh, qu peut pas changer, qu'on ne peut pas réparer. Et euh, ne parlons même pas de pouvoir euh, changer des composants ou, ou réparer des composants. Alors que la majeure partie du temps, quand un téléphone tombe en panne, il y a énormément de composants qui sont encore fonctionnels et qui, et qui marchent très bien. Donc on, on voit qu'il y, euh, y a ce socle commun qui est très intéressant pour nous. Euh, et donc pour nous, c'est quand, quand on, 
quand on a vu effectivement qu'on pouvait euh, porter le projet et, et, euh, et, et vraiment l'offrir, et on a vu, euh, on a vu que la Fairphone pour nous c'était c'était une évidence euh, de voir comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble. Euh, parce qu'il y, y a un tel socle commun en termes de, de valeurs et, et besoins. Euh, et en plus, on a, on, on a aussi euh, pu voir que la communauté Fairphone est très, était très active et cherchait aussi euh, ce genre de solutions alternatives euh, à l'OS Android classique euh, pour pouvoir justement avoir, euh, enfin, récupérer le contrôle sur leurs sur leur données personnelles et tout ça. Effectivement, avant qu'on lance, qu lance le Fairphone 3, un an avant, un truc comme ça, il y avait un sondage qui avait été lancé. Et, euh, quand on a demandé à nos utilisateurs, à notre communauté, quel était leur euh, OS alternatif favori, ils ont répondu I1. Et pourtant, vous étiez, ouais, là, et vous étiez au début du projet, donc c'était quand même assez incroyable, quoi, devant l'Inéo. C'est vrai que ça, ça nous a, ça nous a donné l'envie bah, de dire, allez, on, on y va, on avance. Euh, on n'est pas en train de se faire des idées sur la comète, il y a vraiment des gens qui, qui veulent. Donc allons-y, travaillons euh, et faisons ce qu'il faut pour, euh, pour pouvoir leur offrir quelque chose. Et c'est vrai que quand on a vu le, le Fairphone 3 arriver, on s'est dit que bah, c'est le, le produit idéal pour, euh, pour essayer de sortir quelque chose en commun. Donc euh, on a hâte. Tout à fait, nous aussi. Alors on, avait, euh, on a toujours sur Fairphone 2, euh, Fairphone Open, euh, qui est aussi un OS des Googleisé, etc. Euh, mais c'est vrai que c'est un vrai travail à part entière, de pouvoir maintenir un système, etc. Tout ce que vous faites sur les apps... Euh, le fait d'avoir de, de, d'avoir votre store et d'avoir un waiting sur chacune des apps, etc., pour éveiller la conscience des gens, leur expliquer euh, si l'app qu'ils installent, elle est euh, privacy focused ou pas, etc., je trouve ça assez incroyable. Et oui, c'est un boulot... Euh c'est un boulot à part entière. Quoi. Donc c'est pour ça que... Nous, nous sur l'OS, sur euh, ça occupe euh, presque 40 personnes à temps ouais. plein. Donc, euh, effectivement, Exactement. Euh, on ne peut pas tout faire. Nous, on ne peut pas faire le hard et on comprend que vous c'est difficile pour, pour un fabricant de, de matériel de prendre aussi à sa charge toute la partie OS. C'est un, un très gros boulot et d'autant plus qu'il y a des mises à jour tout le temps. Enfin, tout, tous les mois, il faut intégrer les correctifs de sécurité, etc. Euh, faire toutes sortes de tests en permanence. Donc... Tout à fait. C'est pour ça que je pense que ce qu'on va, qu va faire ensemble est, est très prometteur. Euh, vu qu'on parlait un petit peu de technique euh, à l'instant, est-ce que quand on dit que i est un OS euh, Google Free, etc., est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus si, si c'est que les GMS, donc que les mobile services, ou est-ce que vous descendez déjà un peu plus bas dans la stack euh, logicielle Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ouais. On adresse toutes les couches en fait euh, de l'OS, euh, des couches basses jusqu'aux couches euh, très utilisateurs. Euh, D'ailleurs, c'est un truc, euh, on, on va sortir bientôt un white paper pour expliquer un peu tous ces aspects en détail parce que c'est cool. assez méconnu. Euh, c'est assez méconnu euh, que euh, bah, dans un Android classique, même euh, dégooglisé, c'est-à-dire sans, euh, sans les Google Services, euh, euh, bah, dès qu'on le démarre, euh, en fait, il y a un petit ping dans des serveurs, qui va vers les serveurs Google, ce qu'on appelle le Connectivity Check. Et donc, dès qu'on démarre un, un, un Android. Euh, euh, même stock à OSP, et ben il va y avoir ce petit ping et, et Google est au courant euh, qu'il y a un device Android qui, qui démarre. Euh, puis la liste est longue après. Hein, euh, les DNS par défaut ont chez Google, les serveurs NTP par défaut, euh, alors qu'il y a des poules de serveurs NTP dans le monde entier, bah, Google euh, se dit bah, c'est mieux que ça aille chez moi, comme ça me fait de la data en plus, on ne sait jamais. Euh, des fois que j'en aurais pas assez. Et évidemment, après on est dans les couches euh, moyennes, enfin les 
on a les Google services, etc. Donc toutes les applications, euh, si, si tu n'as pas sur un, un Android classique, si tu n'as pas un compte Google, bah, tu n'accèdes pas aux applications, euh, etc., etc. Donc tout ça, nous on fait le grand nettoyage dans les couches basses, dans les couches moyennes, puis dans les couches hautes, évidemment. Euh, bah, le moteur de recherche, hein, le, le, le moteur de recherche par défaut, on ne met pas Google. Euh, et ça va jusqu'au navigateur web, puisqu'aujourd'hui Google a fait, a fait quand même un, un coup de force sur le navigateur web en, en essayant d'imposer au maximum. Euh, sa version de, de Chrome et dans Chrome évidemment il y a énormément de, de, de petites choses de petites fonctionnalités qui envoient de l'information en permanence typiquement l'historique de navigation ce genre de choses donc, euh, donc voilà c'est vraiment un boulot conséquent on nous pose parfois la question qu'est-ce que vous apportez vraiment mais en fait on apporte déjà une solution tout intégrée prête à l'emploi et qui est par défaut plus saine mais derrière il y a un vrai boulot un très gros boulot de, de nettoyage pour, sur toutes pour... les couches sur toutes les couches ouais. alors ça tu vois je savais pas que vous voulez sortir un white paper etc mais alors ça serait top parce que tu vois même nous quand on a quand on s'est intéressé à votre projet quand on mmh. s'est rencontré etc euh, quand on a regardé votre doc votre site web etc ça, ça... Ça ne sort pas direct le fait que vous touchiez toutes les couches. Et ça, ça serait quand même un truc. C'est assez euh, technique, ouais. donc forcément, ça s'adresse à un public quand même averti. On peut difficilement mettre ça trop en avant sur le site, même si quand on cherche un petit peu, on peut trouver pas mal d'infos, et y compris dans notre GitHub, puisque tout notre code source, il est, il est disponible okay. publiquement, et il y a pas mal de... Il y, a des, il y a des tags, en fait, et sur ces sujets-là, on a des tags. Mais effectivement, il y a besoin d'un truc un peu plus... Euh, un peu d'éducation ouais, autour de ça, parce que je pense que ça peut sensibiliser quand même pas mal de users. Quand on parle, parce que là, tu parles de data, oui, des data chez Google, etc. Et ça, je pense que c'est bien de l'expliquer. Et, et c'est très louable de votre part de vous attaquer à, pas qu'aux couches hautes, mais à toutes les couches Android. Euh, et euh, ouais, juste pour, pour finir sur cette partie Android, etc. Euh, donc, on a bien compris pourquoi vous aviez fait le choix d'Android. Mais comment vous vous situez par rapport à des solutions euh, Android-based, Google-free comme euh, Copperhead ou Graphen, etc., qui sont plus ou moins basées sur le même truc, parce que le gars qui avait lancé euh, Copperhead, je crois qu'il qu a lancé après Graphen OS. Euh, ils ont bénéficié, je sais que ce gars-là, il avait bénéficié d'un... Il s'appelle Daniel McKay ou, some, ou, ou quelque chose comme ça. Il avait bénéficié d'un tweet euh, de Snowden qui disait « Ouais, si j'avais eu à utiliser un système, j'utiliserais euh, celui de, de, de Daniel McKay. Euh, » Comment vous vous situez par rapport à ces solutions-là, qui sont quand même des solutions euh, euh, robustes euh, voilà, quel, quel est votre positionnement c'est pas du tout le même positionnement. Euh, ils sont vraiment sur un, une position très sécurité. Euh, L'idée, euh, je pense qu'ils défendent, c'est euh, d'essayer de vraiment se protéger contre des, des attaques ciblées. Euh, typiquement, c'est euh, on n'est on est, on est pas du tout, dans le, à mon sens, hein, dans le monde du grand public. Là, on est plutôt dans le monde... Euh, certaines personnes qui peuvent être ciblées parce qu'ils ont des activités particulières. Ça peut être des journalistes, ça peut être peut-être des, des espions, je ne sais pas, des gens de l'État très haut placés, qui effectivement ont besoin d'outils qui les protègent d'attaques de, de, ciblées de la part d'organisations diverses et variées, criminelles ou pas, ou étatiques. Et, et, et ça, évidemment, ça nécessite un travail très profond sur l'OS, sur le kernel, sur... Ah, on a perdu Gaël. <rire> Il va falloir qu'il Gaël... qu revienne et qu'il recommence. Exactement. C'est pas grave. On fera... Il va falloir que Yann fasse un montage. <rire> It's also kind of fun. I, I'll leave the oops we've lost uh, Gaël in. I mean, it's really good. <rire> 
That's what happens. Ah, he's back. There we go. OK. Tu étais en train de parler d'espion, Gaël. Tu vois C'est pour ça que j'ai eu un problème de batterie sur mon laptop. Les murs ont des oreilles. Exactement. Donc, on n'a pas du tout le même positionnement, effectivement. Notre objectif n'est pas de sortir un OS qui va être incassable par des services de sécurité hyper spécialisés, par le Mossad ou par la, la CIA ou la DGSE. Notre objectif, c'est vraiment de proposer un outil euh, mobile beaucoup plus éthique et, et, et qui, par défaut, ne va pas envoyer toutes ces données personnelles euh, à, à des serveurs chez les GAFA, etc. Euh, L'idée, c'est vraiment de retrouver de, de sa privacy sur les données personnelles euh, et de faire du privacy by design, en fait, parce que je pense que c'est, à mon avis, c'est vraiment le point le plus important. Euh, Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait la, 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 le RGPD qui était censé déjà adresser une partie des questions sur les données personnelles. Donc, c'est une très bonne initiative, mais je pense qu'elle est encore perfectible, puisqu'aujourd'hui, on est plus dans l'idée qu'il faut que les utilisateurs... Euh, accepte explicitement euh, d'envoyer leurs données personnelles pour toutes sortes de services sur Internet, etc. Euh, le problème, c'est que la mise en œuvre est tellement complexe, la plupart du temps, euh, les gens vont au plus simple parce que ça les ennuie d'avoir tout le temps un bandeau où il faut appuyer sur, sur oui, et puis si tu appuies sur non, là c'est tout de suite super compliqué parce qu'il faut faire le tri, etc. Donc, en fait, la, la, la mise en œuvre, elle est, elle est biaisée quelque part. Donc, moi, nous, on milite plus... Euh, pour quelque chose où par défaut, bah, on ne demande rien, mais par défaut, bah, ta privacy, elle est respectée. Quoi. Ta, ta vie personnelle, elle est, elle est respectée. Et puis, bah, si, euh, si euh, le service, à un moment, il, il veut venir te demander si, euh, si ça ne t'intéresse pas de partager des données personnelles, il te demande. Et là, tu dis oui, non, mais euh, tu vois, je pense qu'on est vraiment... L'approche privacy by design, je pense que c'est celle, celle qui est la plus saine, la plus verteuse. C'est celle qu'on supporte, nous. Oui, et je suis assez d'accord avec toi. Et en plus, pour revenir à la comparaison GrapheneOS, etc., euh, si je me souviens bien, ils sont compatibles que sur les Google Pixel. Donc, eux, leur objectif, c'est de fournir un truc ultra sécurisé pour une population très particulière. Absolument pas l'objectif d'évangéliser, de démocratiser ces outils pour n'importe qui. Vous, vous avez 92 devices qui supportent i. E, c'est absolument pas leur cas. Et, euh, et en plus, je crois qu'ils restent dans leur stack. Il y a encore du Google quelque part. Enfin, ils sont pas... Voilà, je, je pense que euh, le... Typiquement, un utilisateur de... Après, je ne suis pas là pour parler de, de Graphene et tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup ces initiatives-là, mais qu'il y ait des infos qui aillent chez Google, ils s'en foutent un peu, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir un truc où... Euh, incassable, c'est-à-dire qu'ils perdent, ils se font voler leur smartphone. Personne ne va être capable de déchiffrer euh, les données, euh, même avec des outils ultra pointus. Mais, mais ça, est, on est dans des besoins qui ne sont pas du tout les, les besoins du grand public euh, que nous, on cible à terme. Quoi. Um... Ok, et j'avais une question aussi sur donc, comment tu as maturé le produit. Donc tu as dit que tu as commencé à réfléchir en 2016-2017. Euh, Aujourd'hui, le, le I, c'est quelque chose d'assez complet, d'assez intégré. Tu parles de, de, voilà, du, du fait que tu puisses euh, euh, stocker des documents dans le cloud, etc. Ouais. Euh, Est-ce que tu as, as pivoté enfin, Est-ce que c est, c est, cette idée euh, autour du produit, tu l'avais dès le départ ou c'est quelque chose qui a évolué au fur et à mesure entre 2017 et aujourd'hui en fait Non, j'avais une vision déjà très proche de ce que c'est devenu en fait, euh, dès le début. Okay. Pour une raison simple, c'est que euh, 
je me suis aperçu tout de suite que c'est un ensemble en fait. Euh, si tu as un OS mobile euh, super euh, respectueux des données perso, mais que tu passes ton temps à utiliser des services en ligne, du mail, du search, du machin, qui ne le sont pas, ça sert à rien. quoi. Euh, et inversement. Donc euh, d'emblée, il fallait essayer de, de fournir une, un, un écosystème euh, pour les usages de base qui soit le plus complet possible et qui adresse la plupart des besoins de base. Donc c'est pour ça que notre moteur de recherche, enfin, pour l'instant c'est un métamoteur de recherche. Après, les gens peuvent utiliser des moteurs de recherche. Il en existe plusieurs qui sont typiquement DuckDuckGo, Quant, qui sont beaucoup plus accessibles aussi. Euh, 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 le, Ces données en ligne, enfin, son mail, avoir une adresse mail qui soit pas screenée, euh, tu vois, par, en permanence par des serveurs pour avoir de la pub contextuelle, ça me semblait assez important aussi. Et aujourd'hui, si tu utilises un Android, bah, tu as tendance quand même à utiliser une adresse Gmail, donc euh, c'est foutu. Euh, tu vois, l'idée, c'était aussi que les utilisateurs, ils n'aient pas à aller, euh, <coughs> après l'installation du système, à aller à la pêche, à, à tous les services de base dont ils ont besoin pour, 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 pour finir le boulot. Quoi. Euh, avoir un tout anota ou un, un proton mail, euh, c'est un effort de s'inscrire, etc. Nous, tu t'inscris une fois et t as, t as, tu n'as pas un compte. Ça n'empêche pas d'ailleurs d'utiliser les autres trucs, hein, c'est très bien. Mais euh, tu, tu as un compte et dès que tu entres ce compte-là, tu as tes données qui sont synchronisées sur, sur ton cloud sécurisé. Nous, on voilà, n'est pas là pour exploiter ces données-là, donc ça, ça reste tes données. Tu as ton mail, euh, tu, as, euh, tu as ton calendrier, euh, tu as tu, tous ces services que tu utilises tous les jours en fait et qui sont préintégrés à l'OS. On, on a vraiment une démarche d'aller vers le plus grand nombre. Oui, tout à fait. Euh, alors si je sors un petit peu de la technique et que je parle plus du projet, de comment vous le montez, etc. Euh, toi, tu as, as eu plein... D'ailleurs, quand tu te présentes toi-même, Gaël, tu dis je suis euh, un entrepreneur, euh, euh, développeur, etc. Donc tu as eu plusieurs expériences entrepreneuriales. Euh, tu as, as participé au montage de Mondragsoft, si je ne me trompe pas sur le nom, euh, d'Ulteo, etc. Donc, voilà, tu n'en es pas à, ton premier, à ta première tentative, euh, les autres ayant euh, en plus bien marché. Mais qu'est-ce que tu as appris de ces expériences et spécialement sur l'angle de comment t'entourer en fait Comment tu choisis les gens qui bossent avec toi euh, et, qui vont, euh, <rire> et qui vont faire en sorte euh, de, 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 que I puisse euh, être une expérience euh, qui marche quoi Là, Déjà, j'ai appris à, à choisir. Ouais. Au départ, euh, je n'avais pas vraiment choisi. Euh, et ça, c'est important, je pense, de choisir les personnes avec qui on va travailler avec. Euh, parce qu'un projet comme ça, évidemment, euh, tout seul, c'est intenable. Euh, donc, il faut avoir des gens autour de soi, des gens qui sont en phase avec soi, des gens de confiance, euh, fiables, loyaux, et avec qui euh, tu t'entends bien et avec qui tu peux aussi passer un peu de bon temps. Euh, et, et parce que c'est tout, toute cette équipe-là qui fait le projet, c'est eux qui donnent, qui créent la valeur du projet. Euh, euh, donc ça, c'est ultra important. Euh, alors, comment je choisis euh, J'ai pas de critères en fait. J'ai un truc. Alors, c'est probablement peut-être pas une bonne idée, mais j'ai un biais qui est le feeling. Euh, j'ai remarqué euh, euh, dans mes précédentes expériences que euh, j'avais souvent fait des mauvais choix parce qu'ils étaient trop rationnels. C'est peut-être idiot à dire. Oh. Euh, mais j'ai fait des choix où parfois j'ai recruté certaines personnes 
parce que le CV était bien, parce que sur le papier tout était nickel. Et pourtant, je savais qu'au fond de moi, j'avais une petite réserve. Il y avait un truc qui me disait, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je n'ai pas respecté euh, ce, ce, cette sensation-là et je m'en suis mordu les doigts. Donc, euh, donc, je préfère maintenant travailler avec des gens euh, où j'ai aucune réserve, en fait. Je pense que mmh. c'est vraiment... Euh, et tu vois, encore, il y, a, il y a très peu de temps, il y a quelques mois, j'ai eu un entretien d'embauche euh, avec un, un développeur, euh, un, un développeur infra qui était vraiment parfait sur le papier. Euh, super expérience, très haut niveau, euh, machin. Et puis, on a passé euh, une heure à discuter en entretien d'embauche et... Euh, et il cochait toutes les cases et, et pourtant j'avais une petite réserve et, euh, et, et donc j'ai exploré cette petite réserve et je l'ai poussé dans ses retranchements euh, après coup et, et sa réaction m'a prouvé que sa réaction violente, <rire> enfin, violente euh, à pas, qui n'était pas du tout appropriée en fait m'a confirmé que la, la, la réserve le, ce feeling était justifié et donc euh, voilà on, Mmh. Donc ça, ça c'est hyper important. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est vraiment géniale. En plus, on est en, on est vraiment en full remote, c'est-à-dire on n'a aucun locaux. Hein. Euh, on est en full remote sur plein de pays en Europe et en, et en Inde aussi. On a une belle équipe en Inde, des, 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 des gens super euh, smart, euh, super euh, compétents. Euh, on a des super interactions. Donc évidemment, je sais, il y a eu un, un moment, c'était un peu bordélique parce que. C'est pas si facile à organiser. Quand on passe le cap des 10-12 personnes, ça devient un petit peu plus compliqué. Je peux plus faire du management individualisé en permanence avec tout le monde. Donc il faut, faut, il faut que certains montent en grade et, et prennent un peu la casquette du manager. Et donc Alexis a beaucoup aidé sur, sur, sur beaucoup d'aspects sur ces sujets-là. Et puis depuis peu. Euh, on a mes premiers employés, euh, nos premiers employés qui, qui s'est mis aussi parce que j'avais plus le temps à faire du management. Qui s'est vu récemment euh, renforcé par un, un, nouveau, un nouveau venu et, et on a cette belle équipe en remote euh, qui se dit bonjour tous les matins, même le week-end en fait. Euh, oui. Tu vois, c est, c est, je trouve que c'est quand, quand même un beau signe euh, de, que les gens euh, ont envie de bosser ensemble et que que tous les matins, même le samedi et le dimanche, euh, on fait coucou sur Telegram, tout le monde se fait coucou, salut, ça va, et puis euh, parfois ça va même jusqu'à euh, ils postent des photos de, de, du, du, du plat euh, euh, indien ou, ou, ou des samoutas, d'un machin qui ont été préparés pendant le week-end, ou Alexis, euh, moi, on poste une photo de, du pain qui sort du four ou des trucs comme ça, et c'est des échanges qui dépassent le cadre strict de du projet tech et de et ouais. ça c'est vachement intéressant. Moi, moi je suis assez d'accord avec toi, en France j'avais cofondé une boîte qui s'appelle Ninja Squad et les gens avec qui je l'ai faite c'est des gens que j'ai rencontrés dans les communautés, les meet-up et tout ça, tu vois. Et en fait effectivement c'était un, un moyen de, de, de connaître les valeurs de la personne, d'avoir déjà fait des trucs avec eux. Et ouais, je suis d'accord que le feeling et la, le fait d'être aligné sur un certain nombre de valeurs c'est vachement plus important qu'un CV. <rire> Ouais, pour, pour compléter ta question, le, je pense qu'il y a une des particularités du projet, j'espère que ça continuera comme ça, mais c'est qu'on n'a jamais, on, enfin je ne pense pas qu'on ait encore été euh, essayé de recruter des gens. On a, on a un flot entrant naturel de gens qui ont envie de bosser pour le projet, parce que, parce que en termes de tech, c'est super excitant, parce qu'on fait plein de trucs euh, 
dans plein de domaines différents, du développement Android jusqu'à de l'infra, jusqu'à plein de trucs. Ouais. Et, puis, euh, et puis à la fois, on a des valeurs, on fait de l'open source, on est sur la privacy, donc, euh, donc, euh, donc on a naturellement plein de gens qui viennent nous voir, qui veulent bosser pour le projet. Euh, donc bah, c'est plus facile aussi euh, d'être en face sur, ouais, sur les valeurs quand déjà à la base on reçoit 90% de, de CV de, de gens qui, 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 qui souhaitent bosser pour nous parce qu'on qu fait ça quoi, parce mmh. qu'on est sur la aussi, etc. J'imagine bien. Euh, chez Fairphone, on a aussi cet effet-là où il y a quand même énormément de gens qui postulent en candidature spontanée, etc. Et c'est vrai que ça, que ça aide pas mal sur la partie recrutement. Euh, J'aurais une, une autre question sur le, sur le côté comment vous, comment, tu, tu, comment vous gérez la boîte, etc. Euh, moi, je suis de plus en plus sensible au discours euh, qui n'est pas forcément majoritaire, mais tu vois, des gens de Basecamp et tout. DHH, etc. Ces gens-là aux États-Unis qui essayent de promouvoir un, un modèle un petit peu différent des startups en disant arrêtez d'aller chercher de l'argent à tout va, essayez déjà d'en gagner, de trouver une balance, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça en fait, de ce discours-là Est-ce que tu penses qu'il est applicable ici à nos projets euh, Est-ce que, est que tu vas chercher de l'argent Est-ce que voilà, quelle est, quelle est ta, ta position sur tout ce qui est VC funding, etc. et du cercle potentiellement non vertueux <rire> d'y rentrer Ouais, ça c'est une question euh, un peu compliquée euh, parce que l'argent c'est effectivement c'est un peu le nerf de la guerre hein, quand tu quand on lance des projets comme ça donc euh, il faut en trouver <rire> donc bah on est on en trouve euh, j'allais dire comme on peut euh, et le, le financement privé bah, ça fait partie aussi du, pour nous en tout cas ça fait partie du, du jeu euh, on a on a on a on a une partie euh, du projet qui, euh, qui est une société privée classique hein, parce qu'il faut vendre des téléphones il faut voilà tout ça et puis ça permet euh, ça permet aussi de construire de la valeur d'aller chercher des investisseurs donc euh, on est obligé d'en passer par là aujourd'hui je pense que euh, je sais pas s'il y a des projets vraiment enfin s'il y a des cas de projets viables qui ont réussi à s'autofinancer s'auto-organiser sans avoir recours euh, à du financement privé ou euh, quel qu'il soit hein. nous notre financement privé il a commencé par le crowdfunding hein. il a commencé par par 2500 personnes sur kickstarter qui ont mis un billet euh, tu vois alors, pour avoir un, un échange euh, bah, des stickers des t-shirts et puis euh, tu vois pas grand chose mais ouais, puis, euh, la, la satisfaction de participer à un truc euh, donc, donc voilà, le financement pour nous, il est mix, et, euh, il y a plusieurs sources. Et puis évidemment, aujourd'hui, <rire> euh, de plus en plus, bah, on va essayer d'aller vers l'équilibre parce que euh, on ne sait pas de quoi sera fait demain dans, dans la situation actuelle. Ça, ça, peut être, euh, ça peut être incertain. Donc euh, on se concentre aujourd'hui, on va essayer de se concentrer beaucoup plus sur tout simplement sur le business, hein, c'est-à-dire vendre, euh, vendre des téléphones, vendre des plans de stockage en ligne parce qu'on a des plans premium. Et euh, voilà. Et une dernière question que j'ai sur euh, voilà, bon, la partie technique et plus la partie euh, comment, comment vous lancez votre projet. Euh, on parlait de sustainability sur le projet, mais si je te parle de sustainability pour toi en fait, je veux dire, comment on fait pour préserver un fondateur, un CEO et faire en sorte qu'il dure sur le long terme ben, on et qui ne et, et qui qui, qui, qui pas de burn-out. On recrute Alexis, c'est ça que tu dis Voilà. 
Ben non, c'est vrai en plus, c'est ma réponse. J'ai besoin de gens comme Alexis, tu vois, qui, qui sont hyper impliqués dans le projet et, euh, et qui organisent des trucs parce que ben c'est pareil, on a chacun nos spécialités. Ben moi, je suis pas très bon. En... Je devrais jamais dire des trucs comme ça, mais je suis pas très bon à organiser les choses dans, dans, les, dans les détails et, et je suis plus dans, dans, dans l'action. On, on fait les choses. Hein. Euh, j ai, j ai, je sais où je veux aller donc euh, j'essaie d'embarquer tout le monde mais Alexis il a cette grande capacité par exemple tu vois, à, à organiser les choses à, faire, à mettre des process en place des rétro-planning etc et ça c'est un truc indispensable euh, à notre stade de développement donc, euh, donc voilà ça prend, ça prend pas, mmh, que... non <rire> et merci pour euh, merci pour, pour ça non mais je, je pense que ce qui est important Agnès c'est euh... Comme disait Gaël tout à l'heure, pour moi, il y a deux questions fondamentales. C'est comment est-ce que tu t'entoures avec des gens qui ont des, des, des compétences additionnelles et supplémentaires par rapport à, à, celles, que tu, à celles que tu as, toi, naturellement. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et, et ensuite, euh, la deuxième chose, c'est comment tu restes focus. Euh, on ne peut pas tout faire, euh, parce que si on pouvait, on l'aurait déjà fait. Et, et tout prend du temps et tout a besoin d'aller dans, dans un certain niveau de détail pour bien le faire. Donc, le, ce dont on doit euh, se préoccuper, c'est comment on arrive à limiter les, les, les choses qu'on qu a sur la roadmap, sur le développement à venir, pour bien les faire et avoir les bonnes compétences pour pouvoir les, les, pour pouvoir les atteindre et, et, si possible, en respectant euh, les délais on, dont on a besoin pour le projet, mais aussi pour les utilisateurs, parce qu'à la fin, euh, on ne le fait pas... Euh, c'est quelque chose qui, qui reste vraiment important dans tout ce qu'on fait dans la manière dont on décide des choses. C'est à la fin, on veut que le produit soit utilisé par des gens et qu'ils qu l'apprécient et qu'ils nous donnent du, du retour d'information. Euh, on ne le fait pas juste pour se faire plaisir, pour dire super, on a lancé, on a lancé un, un OS libre de Google. Donc c'est ça qui nous, qui nous motive, qui fait qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Et, et on doit vraiment continuer dans cette direction-là. Et, et c'est vrai que ça va nous pousser à faire des choix. Alors, quelques choix, quelquefois, les choix qu'on fera ne seront pas euh, toujours euh, acceptés par certaines personnes. Euh, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde, mais, mais pour nous, c'est vraiment important. Donc, euh, et et l'idée, c'est, comme tu dis, c'est important que Gaël ne soit pas sous l'eau, mais c'est important aussi que euh, la personne qui s'occupe de la log ne soit pas sous l'eau. C'est important que le dev qui s'occupe des euh, d'une partie particulière ne soit pas sous l'eau. Donc, c'est vraiment voilà, de, de faire que euh, tout, cette, euh, tout cet ensemble tourne de mmh. manière euh, optimale. Et puis, quand tu as un problème, de ne pas avoir peur à lever la main et dire euh, « j'ai un problème, j'ai besoin d'aide euh, ». Et que ouais. voilà, chacun contribue euh, de la meilleure manière possible pour que l'ensemble avance et avance dans la bonne direction. Ouais, je posais la question parce qu'en en fait, on entend quand même de plus en plus parler de, voilà, de, de, de gens qui font des boîtes, et notamment dans le domaine éthique qui sont soumis justement à cette pression où, bah ouais, où tu te dis ah, « si c'est pas moi qui le fais, personne ne va le faire, donc il faut que ça marche, etc. » Et que cette, ce, 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 ce phénomène de burn-out des, des fondateurs, notamment dans le domaine éthique, est quand même vachement plus grand. C'est pour ça que je posais cette question. Mais... Et, et par rapport à ça, c'est euh, à mon avis là où, là où euh, Fairphone, vous avez fait un truc extraordinaire et, et on essaye d'avoir quelque chose d'assez similaire, c'est comment est-ce que tu utilises d'autres moyens pour pouvoir augmenter cette, cette bande passante. Et pour moi, la communauté, 
quand on utilise des, des gens qui ont quelques minutes de libre, euh, quelques jours ou tout le temps, ou pas souvent, pour justement t'aider à faire des choses que tu ne pourrais pas faire euh, toi tout seul. Euh, et, et ça, c'est euh, quelque chose qui, qui a un effet démultiplicateur euh, extraordinaire. Euh, et c'est vrai que ça nous aide énormément à progresser parce qu'il y a plein de choses que, que la, pour lesquelles des volontaires euh, dans la communauté nous aident et si on devait le faire nous, on ne pourrait pas. Là, j'ai vu quand vous aviez posté, il y a un, un, une personne de chez vous qui avait, qui, avait, qui avait cherché des volontaires pour tester justement faire Fun3, etc. C'est hallucinant, ouais. il y a le nombre de gens qui ont répondu. Vous aviez plus de, de personnes <rire> volontaires que par rapport au nombre de, de tests que vous pouviez faire. Donc oui, ouais, effectivement, je suis d'accord. Euh, nous, c'est pareil, on a une communauté assez, assez grande euh, et se pose aussi la question de comment, voilà, comment tu peux en bénéficier au maximum et comment tu peux les impliquer. Quand tu grossis, c'est une vraie question. Nous, aujourd'hui, on est 70 et c'est toujours quelque chose sur lequel on doit être vigilant pour ne pas justement oublier cette communauté qui est, qui est quand même mmh. à la base de l'histoire. Exactement. Euh, ok, je pense qu'on a fait le tour à peu près de ces que de, des questions que j'avais. Euh, je suis en tout cas très contente de pouvoir lancer ce projet avec vous. Je pense que le projet est plus que porteur et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ouais, tombe à point nommé à une période où justement on, il y a de plus en plus de prise de conscience autour de la privacy euh, chez beaucoup d'utilisateurs finaux, mais, finaux, mais où justement le, il faut maintenant des alternatives qui fonctionnent. Donc euh, je pense que la. Le mariage entre Fairphone 3, il est plus qu'au prometteur. Euh, on aura peut-être l'occasion de rediscuter euh, six mois ou quelques mois après le, le lancement. Euh, en tout cas, merci pour votre temps, Gaël et Alexis. C'était super de pouvoir discuter avec vous. Merci, Agnès. Et, euh, évidemment, on reste... Euh... Ouais. OK. Merci à vous. Merci, merci beaucoup, Agnès. Bye. À très Bye. bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao.